0: Soñar es una lengua universal, es mi lengua materna y es lo que nos conecta realmente con la esencia de nuestra alma.
1: Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Air Liber. El día de hoy estaremos platicando sobre la interpretación de sueños y la terapia onírica con la psicóloga onírica María Victoria Chairis, que además es facilitadora del diplomado en la Air and University, análisis psicológico y terapia onírica. Esperamos que este episodio les sea muy útil y les brinden las herramientas necesarias para poder descubrir su mundo interior. ¡Bienvenidos! Victoria, bienvenida a este episodio especial y diferente de Air Libre. Estamos muy contentos de tenerte nosotros de conocer más sobre este tema así que muchísimas gracias por, por aceptar la invitación y compartir este espacio con nosotros
0: Muchas gracias a ustedes y a la L.I. University que brinde estos espacios para compartir estos temas súper interesantes en general y bueno, esta apertura a, a, a temas nuevos también porque el, el mundo de la onirología es un tema que por ahí eh, no es muy conocido inclusivemente desde el término. Cuando las personas a veces preguntan qué es la onidología, es como, ¿y eso qué es? Eh, ya desde el término, eh, muchas personas de desconocen eh, el tema. Entonces yo personalmente estoy súper agradecida con la Airlife de que nos pueda um, brindar estos espacios a las personas que nos apasiona este tipo de temas y que, pues, procuramos llevarlo a cabo ante la práctica es desarrollando experiencias también y, bueno, poder
1: compartir, que es lo más importante. Sí, nosotros también estamos bastante contentos, pero, bueno, creo que como, como yo, a lo mejor hay algún early que está un poquito ignorante también en este tema, que yo de verdad no sé nada, Cuéntanos, ¿qué es la terapia onírica?
0: Eh, bueno, la, te la terapia onírica consiste en muchos factores. En sí es, como lo mencionas, una terapia es una sesión dedicada especialmente a la interpretación de los sueños. Eh, se basa en, en dedicar como cualquier terapia, dedicar tiempo eh, para profundizar e ir como a los recovecos del subconsciente. Eh, ahora sí que aquí en la, en la terapia de sueños, lo más, lo más importante es tener en cuenta que el soñador es el intérprete, no nosotros. Nosotros no interpretamos sueños, nosotros estudiamos nuestros sueños para interpretar nuestros sueños. Por ejemplo, yo como soñadora, soy la intérprete de mis sueños. ¿Por qué? Porque toda esa información está en mi subconsciente. Por ejemplo, tú como soñadora, tú tienes tus propias experiencias de vida, tú tienes tus propias perspectivas de vida. Entonces, lo que para mí se puede significar algo, para ti puede ser muy diferente. ¿Por qué? Porque eh, tenemos diferentes percepciones, porque probablemente también eh, nuestras uh, filosofías, desarrollos de vida, eh, creencias, eh, pueden ser muy diferentes. El, en sí, es que la interpretación de sueños es bioindividual. Bioindividual me refiero a que, por ejemplo, cada persona es diferente y, y hablando de esto también de culturas, eh, de, de programas inclusive también ¿no? De, de implementados según también nuestro país de origen. Entonces, todo eso se va desarrollando y se va englosando en cada individuo. Entonces cada persona tiene, por así decirlo, su propia psicología, su propia psique. Entonces no existe como tal un diccionario intérprete de los sueños, lo cual esto es algo erróneo, que las personas eh, que sueñan o tuvieron algún sueño eh, automáticamente quieren ir a descifrar a través de un diccionario intérprete de los sueños o a través de Google ahora con la tecnología ah, es que soñé con serpientes, ¿qué significa soñar con serpientes? ¿no? Entonces las personas cometen o en algún momento, porque yo también lo hice, cometemos ese error de buscar una interpretación afuera de nosotros cuando nosotros somos los interpretadores. ¿Por qué? Porque toda esa interpretación está en nuestra psique, está en nuestro subconsciente. Entonces, de ahí que, por ejemplo, lo que para, para mí puede interpretarse como qué representa una serpiente es muy diferente para lo que a otra persona es su interpretación de una serpiente. Entonces de ahí es que se va desglosando en la terapia de los sueños la interpretación, pero es la interpretación de cada individuo, no es mi interpretación, es la interpretación del soñador o en este caso del paciente en la
1: terapia de sueños. ¿Por qué es importante conocer mis sueños o conocer los sueños de alguien más en caso de que yo le esté ayudando a, a manejar esta interpretación para, para nuestra, nuestra mejora y nuestra construcción eh, general, ¿no? Digo, ¿por qué no es igual decir, ah, bueno, pues yo fui al psicólogo y, y ya ahí estoy hablando con el psicólogo, ¿por qué sería más importante o igual de importante conocer lo que está pasando en mis sueños para tener una terapia y una integración eh, pues, más completa.
0: Eh, bueno, primero, para empezar, eh, una de las preguntas más, más, más importantes es como, ¿por qué soñamos? ¿No? Como, ¿por qué? Hacernos la pregunta, ¿por qué? Muy, muy pocas personas se preguntan, ¿por qué soñamos? Entonces, realmente, eh, hay estudios en los que se menciona que una tercera parte de nuestra vida la pasamos durmiendo. Una tercera parte eh, a nivel numérica quiere decir que son 30 años de nuestra vida durmiendo. Pues imagínate, 30 años de nuestra vida durmiendo. Y en esos 30 años prácticamente hay un mundo de crecimiento a nivel psicológico y a nivel espiritual. Está muy ligado esta parte psicológica que viene siendo como los básicos, los básicos, los básicos, para conectar con nuestra esencia, que es la parte espiritual. En eh, los sueños, eh, pues muchos filósofos, en este caso Sigmund Freud, él habla que dentro de los sueños habita un mundo y cuando nosotros nos introducimos al mundo onírico, al mundo de los sueños, podemos solucionar muchísimos problemas psicológicos que tienen origen en el desconocimiento y es el desconocimiento de nosotros mismos. En realidad desconocemos mucho nuestros recovecos internos más profundos de nuestra mente. Y la mente inconsciente contiene un tesoro de sabiduría sobre nosotros mismos. No es necesario buscar al exterior, siempre decir al interior. Nosotros tenemos toda esa información recopilada desde que nacemos, ahora sí que hasta que trascendemos, entonces no, es, es un mundo súper personal que inicia desde la parte de nuestra psique, desde el proceso psicológico para entender todo lo que habita desde adentro y cómo es nuestra interpretación de la vida de adentro hacia afuera, cómo es como nos proyectamos hacia una realidad, hacia el exterior y viceversa, cómo nosotros percibimos la realidad del exterior a nuestro interior, que es la parte emocional, que es la parte de nuestros miedos, que es la parte de nuestras fobias, nuestros traumas y muchas veces pues la mayoría no profundizamos en eso, no trabajamos en eso y pues todo eso se va acumulando en la mente subconsciente y de ahí obviamente al, eh, a las emociones prácticamente. Eh, en sí eh, hay un mundo de sabiduría interno dentro de nosotros, hay una biblioteca soñante, asombrosa, y, y bueno, la manera en cómo podemos acceder a este mundo es a través de los sueños, porque los sueños nos revelan muchísima información. Entonces, si nosotros tuviéramos más como un foco o una mirada hacia esa curiosidad de nosotros mismos desde el por qué soñamos, si queremos entender y mejorar nuestra vida, nuestra salud mental, nuestra salud espiritual, una efectiva forma de hacerlo es abordando las experiencias que forman parte de nuestros sueños. Porque eh, todo esto va muy relacionado a lo que nosotros vivimos en el día a día. Entonces, toda esa información se va capturando. Dicen que nuestro, nuestra mente subconsciente es como una USB que está almacenando toda la información que estos ojos, prácticamente nuestros ojos, son nuestros receptores. Esto, o sea, estamos observando todo y USB todo lo está procesando. Consciente o inconscientemente toda la información desde el momento en que despertamos y abrimos los ojos ya está trabajando la máquina y está procesando toda esa información en el subconsciente. Puede que a veces tengamos interpretaciones conscientes o a veces inconscientes y solo se está almacenando. Entonces, ¿qué pasa? Que en el mundo de los sueños, en el mundo mítico, es cuando más se desarrolla, es cuando más um, hay más cavidad inclusive de eh, creación. Ahora sí que dicen, en los sueños no existen límites. ¿Por qué? Porque estamos en un estado de sueño que bueno, le llaman el estado REM, que es el sueño más profundo. Para llegar al estado REM tenemos que pasar por ciclos de sueños, pero cuando estamos en el sueño más profundo es cuando somos más puros, cuando somos nosotros mismos, porque en el estado REM eh, nos desconectamos de lo que es la mente consciente, de lo que es el en, en el cerebro toda esta parte frontal prácticamente es la que nos rige en el estado de vigilia estado de vigilia quiere decir cuando estamos despiertos entonces cuando estamos despiertos este se activa ¡pum! hay mucha actividad cerebral en, 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 el, en el prefrontal entonces, ¿qué pasa? Que este es el que nos dirige, el que nos dice, ay, tengo que hacer esto, ay, si lo hago no lo hago. Es con el que siempre estamos teniendo conversaciones y muchas veces nos juzgamos o juzgamos el exterior. Aquí lo importante es que en los estados de sueños profundos, que es la fase REM, esta parte eh, de nuestro cerebro disminuye. Entonces, por lo tanto, se activa, hay más conexiones neuronales en el estado del sueño, en todo nuestro cerebro, prácticamente que un, en el estado del sueño hay más actividad y el cerebro se ilumina más, esto científicamente. Entonces, ¿qué pasa? como Hay más actividad cerebral, pero este, el, el, el frontal, que es como el el que nos dirige, el que juzga, el que piensa, el que sí, el que no. Cuando nosotros dormimos, este como que se relaja, descansa. Entonces se activa todo el cerebro y cuando se activa todo el cerebro, se activa el sistema límbico, que el sistema límbico le llaman como el cerebro emocional. Por eso muchas veces en los sueños somos más emocionales. Somos más puros, somos más nosotros. Eh, eh, hay veces que quienes se despiertan riéndose, ¿no? Ah, 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 no sé, algo muy divertido que pasó dentro del sueño. O hay quienes despiertan llorando, o hay quienes despiertan eh, porque se asustaron. les dio, O sea, toda la parte emocional del sistema límbico hace una función muy importante en el mundo de los sueños estando en el estado REM. Porque estando en el estado de vigilia, nosotros nos creamos muchos limitantes en nuestra realidad y en nuestra vida a nivel mental y a nivel emocional. Cuando estamos en el estado de sueño somos más puros, somos, nos, somos más nosotros eh, y ahí es donde podemos como ir descubriéndonos en todas nuestras facetas. Eh, facetas me refiero desde la tristeza hasta la alegría y, y cosas que a lo mejor ni siquiera pensamos en algún momento que tuviesen un efecto en nosotros, en el estado del sueño descubrimos eh, ahora sí que un mundo interno.
1: ¿Y cómo podemos llegar a, a ese estado? Digo, ¿hay, algún, ¿hay alguna técnica o algunos tips para que el sueño de verdad se aprovecha, o sea, no solo dormir y hay veces que despertamos cansados, ¿no? Sino que, que tengamos un, un buen dormir que nos proporcione un buen sueño.
0: Sí, pues lo más importante es, número uno, respetar los ritmos o ciclos cicardinos. Estos ritmos o ciclos y cardinos son biológicos, son naturales. Todos los seres vivos los tenemos y nos ayudan a regularizar nuestro descanso, nuestro sueño. Si nosotros no respetamos estos ciclos, eh, obviamente hay un descontrol. Eh, ya sea, pues, por ejemplo, yo entiendo que a veces hay circunstancias. Ejemplo es cuando a veces viajamos en diferente horario entonces que te tienes que levantar en la madrugada y algo así, bueno es normal eh, personas que tienen trabajos durante jornadas laborales en, en turnos de la noche o la madrugada entonces pues obviamente cuando hay un descontrol de estos ciclos pues hay un desequilibrio a nivel fisiológico muchas veces cuando eh, hay Inicios de padecimientos o malestares fisiológicos, lo primero que te dicen eh, un médico es si estás durmiendo bien. Es muy, muy importante la parte del sueño eh, para poder una, tener una salud eh, buena, auténtica, un buen descanso y de ahí una vez que respetamos estos ciclos, pues vienen los ciclos del sueño que normalmente se rigen de siete horas. Uh, está dividido en cinco fases. La primera fase es el periodo en el que estamos en un proceso de ensoñación. Cuando nosotros ya nos vamos a ir a dormir, toma un promedio en estudios científicos que de 10 a 20 minutos estamos en la fase 1, que es la fase de ensoñación. La fase de ensoñación es, um, y tú te darás cuenta que cuando tú te vas a dormir, estás como en ese proceso en el que todavía eh, el, el exprefrontal de nuestro cerebro está activo porque mientras estamos en el proceso de sueño, estamos pensando, ¿no? Estamos pensando un montón de cosas. Mientras estamos como en ese proceso para el descanso. No es como que nos desconectemos así a la de ya, ¿no? Como un cable. <risa> sino que es un proceso por el cual eh, el cuerpo eh, junto con la mente es un acompañamiento para estos ciclos y llegar al sueño REM. La fase 1 está catalogado como sueño no REM, que como te comento es de 10 a 20 minutos, y en este tiempo todavía seguimos como en pensamientos y tenemos algunas ensoñaciones, tenemos algunas imágenes azarosas, pensando, eh, a veces les damos atención, a veces no. Aquí lo importante que en esta fase es, es para mí es bueno y es curioso porque cuando estoy en esta fase y todavía estoy consciente, me permito como que todas esas imágenes azarosas, así como estén ahí surgiendo y me pregunto así como, ay, qué chistoso, ¿por qué surgió este pensamiento o esta imagen? ¿no? Entonces, es, es como bueno estar teniendo esa interacción siempre con nuestros estados de mente. De ahí que viene la fase 2, que es cuando empezamos a entrar como un poquito más profundo. Esta fase es de, de 25-30 minutos, aproximadamente y aquí los músculos se empiezan a relajar. En esta fase 2 muchas veces es cuando estamos en estados de meditación, que todavía estamos conscientes, pero el cuerpo ya está en una fase más relajada, nuestra respiración se vuelve más lenta, más tenue, más tranquila, más pausada. Y aquí también seguimos teniendo ensoñaciones, seguimos teniendo imágenes. Pero ya en esta fase, eh, todos estos procesos y ciclos de sueño son auténticos, son fisiológicos. El cuerpo hace su propia función. Nosotros no, no tenemos que... Eh, hacer nada ¿no? o interferir automáticamente ya cuando nosotros de decidimos que vamos a ir a la cama a descansar, a dormir, automáticamente estos procesos suceden cada noche sí o sí. Después viene la fase 3 que es la transición. La transición, eh, eso se refiere a cuando estamos ya en este punto de relajación. Y empezamos en la transición, es más o menos como otros uh, 25, 30 minutos, es como la transición. Y de ahí viene la fase 4. Cuando ya entramos en la fase 4, ya estamos en un sueño REM, que es REM, perdón, que está considerado como un sueño profundo. Este sueño profundo abarca también de 30 a 40 eh, minutos. Y de ahí todavía hay una quinta fase eh, que es mucho más profunda. La mayoría de las personas llegan como a la cuarta o quinta. Y esta fase, la fase quinta, es la etapa de mayor, mayor profundidad en los sueños, donde aquí ya estamos desconectados prácticamente del de, de mundo consciente, de nuestra conciencia Inclusive ya no somos conscientes si estamos dormidos o despiertos porque ya estamos dentro de la historia del sueño, ya estamos viviendo otra realidad. Y en esta fase se le conoce como sueño REM eh, porque en estudios se ha comprobado uno de los efectos fisiológicos con experimentos es cuando hay movimiento de los ojos oculares muy rápidos, vibrantes. Entonces, aquí es cuando científicamente eh, podemos detectar que una persona ya está en una fase 5 de sueño profundo.
1: Oye, cuéntanos qué pasa con con las personas que, que no sueñan, que dicen, no, es que yo jamás sueño. Y pues que no recuerdan, o con aquellas personas que recuerdan muy poquito, como, pues yo me acuerdo como que soñé con serpientes, pero no, pero hasta ahí, ¿no? Este, ¿cómo ellos pueden aprovechar? Eh, el mundo de los sueños para poder eh, pues construir todo esto que tú nos estás mencionando?
0: Eh, pues bueno, hay muchísimos factores por las cuales las personas piensan que no sueñan. Digo, piensan porque todos soñamos. Es algo con lo que mm, fuimos creados, por así decirlo. Como el cuerpo humano fue creado con ciertas funciones, con ojos, con boca, con cabello, con uñas, con órganos, con células y con el chip de soñar. Todos soñamos sí o sí. Que creamos, que no soñamos, ese es otro tema. Aquí, como te comento, es muy importante evaluar a profundidad en una terapia de sueños por qué el paciente no sueña para poder llegar a una conclusión. No puedo decir como a la deriva esto es así porque así. Cada persona, como te comento, eh, somos bioindividuales cada uno tenemos experiencias distintas percepciones diferentes ritmos de vidas diferentes um, patrones alimenticios inclusive diferentes y todo eso son es un mundo de conceptos que pueden englobar el por qué la persona no recuerda sus sueños aquí lo importante es hacer una evaluación para poder llegar a una conclusión y poder apoyar al paciente a que active de nuevo el recordar los sueños porque de que sueña, sueña. Aquí lo importante es hacer ciertos um, ejercicios dinámicas, compartir herramientas para que vuelva a conectar con su esencia, con su subconsciente, con su mundo de los sueños. Es, es algo que hay que evaluar las personas que sueñan poco pues de igual forma si quieren recordar más sus sueños también habría como que ver cuáles son sus necesidades para poder compartir ciertas técnicas y elementos que puedan apoyar a recordar más los sueños Aquí lo más importante es, hablando desde los básicos, desde la parte fisiológica, psicológica, eh, me gusta mucho el tema de las neurociencias porque va muy ligado también pues, al mundo de los sueños. En la medida que nosotros recordamos más nuestros sueños, estamos activando puentes o canales neurocerebrales que nos ayudan a mejorar la memoria. También, este podría ser uno de muchos factores que te menciono, es la falta de memoria. No estamos activando nuestro cerebro a recordar. Muchas veces, las personas ni siquiera se acuerdan lo que hicieron ayer, o lo que se pusieron ayer, o lo que comieron o desayunaron ayer. Entonces, desde ahí hay que como empezar a trabajar esa parte de el recordar, estar recordando y estar activando nuestro cerebro. Cuando nosotros somos más conscientes en el mundo de los sueños, eh, también, bueno, que este es otro tema, que son sueños lúcidos, cuando nosotros somos conscientes en los sueños, es cuando más información podemos recapitular a nuestra realidad una vez que despertamos. Porque tenemos más claridad y recordamos a detalladamente toda la historia de nuestro sueño. Entonces, es, pero bueno, este es otro tema más profundo que también se puede desarrollar, que todos tenemos la capacidad de tener sueños lúcidos y este y, y bueno realmente es es, es, es un mundo eh, el cual está súper abierto está accesible al alcance de todos es algo natural que se nos ha dado en este cuerpo y en esta mente fisiológica y realmente nos ayuda muchísimo a navegar nuestra realidad nuestra realidad en este mundo, por así decirlo, ah, hablamos del mundo de los sueños, puede ser un mundo cuántico, un mundo astral, un mundo energético, un mundo espiritual, un mundo no ah, físico, no tan palpable. Pero cuando nosotros despertamos, entonces despertamos a lo que le llaman la 3D. ¿no? la realidad, la parte física, la, esta, esta realidad que vivimos en este momento. Entonces cuando nosotros conectamos y entendemos el mundo de los sueños en el mundo cuántico, todo lo que pasa y lo traemos a nuestra realidad aquí ahora entendemos y comprendemos un poco más a cómo navegar y a cómo manejarnos en esta realidad.
1: Y cuéntanos sobre tu, tu rol eh, con el este diplomado, porque bueno, a lo mejor alguien ya está diciendo, ya, ya, ya quiero saber por qué no estoy eh, que además esta parte que dices de la memoria, digo, eh, lo, lo vemos en la parte del sueño. ¿no? pero el, el día a día ejercitar pues, la memoria nos trae muchísimos problemas eh, más allá de no solo eh, no poder recordar nuestro sueño ¿no? sino que en esta realidad 3D que menciona pues todo lo que se nos viene olvidando pues nos termina afectando mucho en la vida profesional y personal ¿no? Eh, pero cuéntanos sobre tu tu rol como facilitadora de este nuevo de diplomado de terapia onírica e interpretación de, e interpretación de sueños, eh, ¿de qué va más o menos este diplomado?
0: Eh, pues bueno, a mí personalmente me invitaron para compartir el módulo 2, que es hablar sobre eh, herramientas precisamente del mundo onírico, y pues bueno, la verdad es que el diplomado como tal tiene mucho por abarcar, tiene mucha cavidad, eh, porque como te menciono desde el principio, eh, se habla mucho desde la parte psicológica, para mí la parte psicológica son los básicos, los básicos que es eh, estudiar la mente, conocer eh, nuestro sistema neuronal, conocer nuestra activación, todos nuestros, los sistemas eh, que nuestro cerebro prácticamente eh, contiene a nivel científico, no son cosas que uno esté nada más hablando por hablar, sino que es, eh, son estudios comprobados de cómo funciona nuestro cerebro a nivel fisiológico en las facetas de los sueños, a nivel eh, fisiológico de activación neurocerebral, a nivel de las neurociencias, que son técnicas, ejercicios y herramientas para recordar la memoria, para estar más presentes. Eh, como que toda esta parte a mí personalmente me apasiona mucho porque son los básicos que uno tiene que entender y comprender eh, sí o sí, para poder entender el mundo onírico. Entonces, si nosotros no sabemos y desconocemos nuestra función cerebral, nuestra activación cerebral, eh, lo que nuestro cuerpo hace de una manera natural y fisiológica, pues bueno, entender un poco el mundo de los sueños va a ser un poco complicado. Entonces, siempre hay que ir como desde los básicos, y desde ahí pues vamos descubriendo también nuestra propia psique, que es nuestra psicología. Como te mencionaba, nuestros miedos, nuestras fobias, pero también pues nuestras alegrías, nuestros logros, nuestros sueños. Entonces de ahí, eh, bueno, se desglosa eh, lo que es la parte eh, de, de la interpretación es cómo nosotros interpretamos nuestra realidad, prácticamente. Cómo nosotros interpretamos nuestra realidad, esa es la interpretación de los sueños. Eh, muchas veces en, el, en esta 3D, en esta realidad, eh, como, como te comento, uh, podemos interpretar cosas conscientes o inconscientemente, pero en el sueño sale. ¿Sale eso que nos preocupó o sale eso que nos eh, alegró también? Voy a poner un ejemplo muy sencillo eh, que también es uno de los ejemplos que voy a hablar en el diplomado. Eh, por ejemplo, yo recuerdo una vez en mi realidad, en mi 3D, que había comprado una sandía. Entonces la dejé en la esquina de la cocina. Y yo dije, bueno, este, yo creo que mañana voy a partir la sandía. Esto es mi realidad. Y pasó el otro día y no partí la sandía. Entonces ya me iba directamente a la habitación a dormir y veo la sandía. Inmediatamente mi pensamiento fue, la sandía no la partí bueno, ya ni modo, mañana, pero esa era mi conversación conmigo personal, en mi realidad, en mi día al día, y yo no le compartía nada, ni a mi esposo, ni a mi amiga, nada, o sea, era algo que probablemente lo, uno lo puede tomar como pensamientos pasajeros, ¿no?, pensamientos de ya, mañana, mañana la parto, entonces, al siguiente día, también me ocupé, hice cosas, y al momento que voy a dar Vuelta a la habitación a dormir, otra vez está la sandía y otra vez no la partí. Y yo misma me vuelvo a decir, en ese momento, la sandía. Bueno, ya mañana la parto. Entonces, ya van a ser dos días que, pero no era un pensamiento que realmente me preocupara. O sea, solo era como segundos que ya cuando me iba a dormir era cuando la veía y decía, híjole, ya mañana, mañana la tengo que partir porque si no, ya se me va a fermentar y se me va a echar a perder de adentro. Entonces va el tercer día y ¿qué pasa? Que no, que no la partí. <risa> entonces vuelvo y entonces ya van tres días. Al tercer día, a, la, a lo que voy es que esta noche soñé con sandías, soñé con sandías, porque, y lo recuerdo muy bien. Este, porque bueno, he estado siempre como siguiendo mi, el ritmo de mis sueños y curiosamente estuve soñando con sandías, pero fue un sueño, fue, eh, re, recuerdo muy bien el sueño que estaba como en un supermercado y había una señora con sandías y al enfrente estaba otro señor, pero los dos vendían sandías. Y decía, pásele pásele que por aquí está esta sandía que barata y que el otro que acá lo tiene. Y afuera tenían una que ya la tenían picada y en vaso, pero todas eran sandías. Entonces, ahí lo que pasa en ese momento es, en mi realidad, mi mente subconsciente traía la preocupación, por así decirlo, de la sandía. Entonces, toda esa información se va almacenando en mi psique, consciente o inconsciente. Ahí está almacenada. Entonces, ¿qué pasa? Que en el momento en que uno se va a dormir, en mi caso que yo me fui a dormir, se detona lo que en mi mente consciente o subconsciente fue capturado. Y tuvo un tipo de preocupación que era que la sandía se me iba a echar a perder si no la cortaba. Entonces, prácticamente es como un ejemplo de cómo todo lo que nosotros vivimos en nuestra realidad, en nuestro día a día, toda esa información se va almacenando. Y en el estado del sueño, o en el estado del sueño profundo, nuestra psique, nuestra mente, subconsciente crea las historias crea eh, otros mundos por así decirlo entonces por eso es lo que eh, te compartí al principio que cada persona es su interpretador de los sueños porque cada persona vive su propia realidad su propio mundo y con estos ojos que son los receptores que van almacenando la información consciente o inconsciente, se va archivando, entonces nuestro mundo onírico tiene ahora sí que mucho material para crear los sueños. Y esto me refiero a cosas como bien simples, por ejemplo, cuando alguien va, por ejemplo, vamos caminando por la calle tenemos un montón de información que a veces procesamos consciente o inconsciente, pero nuestros ojos receptores están absorbiendo toda la información desde que salimos de nuestra casa. Tan así que cuando, por ejemplo, vamos manejando y vemos un cabello por atrás y algo nos llamó la atención de una chica su cabello o estamos manejando y de repente algo me llamó la atención y vi unos tenis o una mirada o una chamarra o un árbol o un edificio. Entonces, toda esa información que hay a nuestro alrededor de nuestra vida se va recopilando y la vamos almacenando. Entonces, ¿qué pasa? Que al momento que vamos a dormir, Toda esa información que capturamos consciente o inconsciente, nuestro cerebro ya lo tiene capturado para crear un montón de historias. Entonces ya tomó el pelo de la chica y ya creó a una persona y ya creó a una mirada y ya creó. Entonces creamos inclusive hasta personajes. Es, es un mundo ahora sí que muy accesible para todos el cual todos podemos acceder. Eh, es un mundo muy mágico también. No hay límites. Eh, como te comento, también hay sueños lúcidos, que en los sueños lúcidos es cuando somos 100% conscientes de que estamos soñando dentro del sueño. Eh, hay sueños premonitorios, donde muchas veces nosotros uh, soñamos y a los no sé, a la hora o a las horas siguientes sucede algo o al día siguiente eh, hay sueños en los que nos conectamos con nuestros seres queridos que ya trascendieron hay, um, es, es un mundo el cual realmente les invitamos a que si quieren explorarse a sí mismos, pues bueno que acudan a este diplomado de intérprete de los sueños, el cual yo súper recomiendo porque de momento que nosotros empezamos a entrar a este mundo, realmente nos conocemos más a nosotros mismos, eh, conocemos más nuestro mundo interior y exterior, eh, podemos comprender más cosas de nuestra realidad, y, y pues que realmente ahora sí que como dicen no hay límites para soñar, eh, no, no, no existen los límites y nos podemos dar cuenta de cuánta imaginación y creatividad hay también dentro de nosotros mismos, dentro de los sueños, eh, cómo podemos sanar también a través de los sueños, cómo podemos llevar una sanación más profunda e eh, íntegra también en el que como nosotros como interpretadores eh, conectamos a esos mundos profundos y donde nosotros mismos tenemos esas respuestas para nuestra propia sanación, en donde uno como terapeuta, eh, créeme que mm, nosotros no tenemos las respuestas, las respuestas las tiene cada soñador, eh, nosotros solo somos guías, guías de apoyo, para que cada intérprete, cada soñador, llegue a sus propios uh, conclusiones y resultados. A mí me encanta cuando las personas dicen así como que, ay, sí, ya entendí. Aunque yo no entienda, es perfecto. Yo no necesito entenderlo. Con que el paciente entienda su proceso y el por qué soñó ciertas cosas, historias o elementos en su sueño, entonces ahí ya se activa la sanación, ya se activa la magia. ¿Por qué? Porque ya llegó a una conclusión, a una nueva perspectiva de su realidad, de su vida y a una comprensión del por qué su, su esencia o su alma, por así decirlo, le, le estuvo dando esa información, le estuvo enviando esa información. Aquí lamentablemente es que las personas estamos tan conectadas al mundo y, y lo llamo así al mundo, al, al trabajo, a las necesidades, al, tenemos tantos distractores que no somos la mayoría parte del tiempo conscientes. Y por eso mismo, como no somos conscientes, estamos tan desconectados. No recordamos, no recordamos ni lo que hacemos ni lo que dijimos. Entonces hay una desconexión por todos los distractores del mundo en el que vivimos. Cuando nosotros empezamos a ser más conscientes y también hacernos más conscientes en el mundo onírico, en el mundo de los sueños, eh, hay una conexión más íntima y más personal con nosotros mismos. Y es ahí donde podemos eh, llevar una vida más uh, congruente, más armoniosa, eh, con más atención, atención a todo lo que pasa a nuestro alrededor y con resultados más auténticos sobre a lo que queremos llegar.
1: Eh... Sí. <risa> Eh, pues Victoria, yo creo que yo entré a este podcast sin saber nada Pero ahora hasta estoy interesando Digo, estás hablando y estoy pensando como Yo siempre estoy soñando con esto que no va a significar Y además que, que es algo que, que nos ayuda muchísimo Como tú dices, para interpretar eh, lo que nos pasa, ¿no? O sea, no menosprecio y claro que está bien ir con, con un psicólogo y buscar ayuda cuando la necesitas, pero si puedo llevar yo mi diario de sueños y estarme ayudando a mí mismo a estar mejor y a estar superando esto, pues qué ventaja, ¿no? Qué gran ventaja de que, oye, pues yo siempre eh, estaba teniendo esto y no recordaba que cuando era niña me pasó, no sé qué, y entonces por eso me dan miedo las serpientes, ¿no? Eh, pues me parece muy interesante y, y muy importante ahora que, que lo mencionas. Eh, Victoria, ya por desgracia se nos está terminando el tiempo, pero me gustaría saber por qué escogiste la frase de, del inicio y qué, qué le dirías a nuestros ser libres que aún están dudando si meterse o no al diplomado, si este, aventarse a descubrir este mundo de los sueños.
0: Este, lo último, ¿se apagó tu micrófono?
1: Ah, te contaba que, ¿qué le dirías a, a estos ser que aún no se animan, que sí se animen a, a descubrir su mundo de los sueños? Eh, pues
0: bueno, Paula, la verdad es que el diplomado a mí... Eh, me ha ayudado a desarrollarme muchísimo más también en, en diferentes facetas, en, en mi desarrollo también eh, personal, emocional, espiritual, eh, porque como te comento, navegar este mundo es, es muy hermoso. Eh, yo realmente les hago la invitación a, a, que, a que todos tenemos acceso acceso a este maravilloso mundo y a este maravilloso regalo, porque es un regalo, yo así lo veo, es un regalo, eh, hablando espiritualmente, es un regalo divino, es un regalo divino que está ahí, esperando a que solamente nosotros nos conectemos a ese mundo que es nuestra esencia divina y nuestra esencia superior de todo ese... Universo de sabiduría, de información que contenemos nosotros como personas. Eh, la invitación obviamente si sí está súper abierta. Yo recomiendo el diplomado. Eh, en mi experiencia eh, como soñadora, eh, bueno, yo, eh, mi, mi linaje, mi familia, desde los desde que yo recuerdo más bien, siempre ha habido como esa parte de mi mamá, ¿y qué soñaste? O entre mis familiares, ay, es que soñé esto, ay mamá, es que soñé esto, o es que si digo el sueño luego qué tal que se hace, o si no se cumple, o hay muchos mitos también, ¿no?, alrededor como de, de, del mundo de los sueños y en la mitología. Eh, pero yo crecí como con, con, ese, con esos temas en la familia, y, y bueno, desde muy chica me empecé como a adentrar al mundo. Como te comento, no había mucha información. En ese entonces, entonces yo procuré como ir recopilando de donde yo podía capturar información en general. Y este, y bueno, cuando me llegó a mí el diplomado, la verdad es que me ayudó a, a que por más de 10 años buscando información, que era información como muy um, eh, fugaz, por así decirlo, el diplomado me ayudó mucho como a, a agarrar toda esa información y como a enraizarla y, y, a, y a tener muchas conclusiones aún más claras de mucha información que hay sobre el mundo onírico y el diplomado me ayudó como a eso de, así ah, es, sí, resueno con esto, eh, voy a practicar esto y a ver qué tal me va con esto. Entonces como que me llevo, el diplomado me ayudó muchísimo como a que toda esa información se concentrara y que llevara yo más a un nivel profesional eh, mis técnicas y herramientas oníricas. Eh, para llevar a cabo como todo un proceso eh, más integral y más claro. Entonces, este, este es algo que, que yo les comparto a todos los que nos están escuchando, eh, que si están iniciando el diplomado, eh, comparte desde las cosas muy básicas eh, para poder comprender más a profundidad el mundo de los sueños y bueno, la frase que elegí, pues yo la elegí como que es el, es el arte del soñar. Eh, todos tenemos esta creatividad expansiva de poder soñar. Todos somos soñadores. No hay límites en, en el mundo onírico y en la realidad tampoco. Los límites los creamos nosotros mismos eh, con nuestros juicios o pensamientos que realmente... No son necesarios, pero bueno, son parte de nosotros y aquí lo importante es eh, que el mundo de los sueños es un lenguaje universal porque todos soñamos. Es universal, todo ser humano sueña y este lenguaje es la lengua materna que es para mí es desde niños es, los niños tienen sueños increíbles entonces es algo que que ya está en nuestro en nuestro sistema en nuestro cuerpo es parte de nosotros está ahora sí que como dice en nuestras venas en nuestra sangre o sea es nuestro es un regalo y esto nos conecta realmente con nuestra esencia con quienes realmente somos en todos los niveles, desde, como te comento, nuestra oscuridad hasta nuestra luz, en todas las facetas y todos los colores, porque dentro de los sueños es donde se revela toda la información a través de los conceptos de interpretación de nuestra realidad, de nuestro día a día. Entonces, el libro de sueños que tú mencionas es una de las herramientas que también se comparte dentro del diplomado, se comparten herramientas y técnicas también para cómo llevar a cabo un libro de sueños. Aquí lo importante es que todos tenemos la capacidad de soñar y la creatividad de soñar. Lo único es reconectar con esa fuente del soñar con eh, herramientas que nos ayuden a desarrollarnos más y a través de las herramientas llevar las prácticas necesarias para que a través de la práctica podamos desarrollar experiencia y a través de la experiencia, como dicen se desarrolla la sabiduría porque tenemos que vivir la experiencia para poder desarrollar una sabiduría y poder compartirla desde la experiencia. Y para ser experiencia necesitamos llevar una práctica. Entonces yo a veces les pongo el ejemplo de, de tocar un instrumento. ¿no? Todos quienes tenemos dedos y manos, que es la mayoría, si queremos tocar un ejemplo la guitarra, bueno, todos tenemos la capacidad de tocar una guitarra, ¿por qué? porque tenemos manos y dedos no. entonces, ahí está las capacidades, ahí están aquí lo importante es la práctica entender el instrumento practicar, conocer el instrumento y desarrollar las habilidades que el instrumento nos puede dar lo mismo es la invitación al diplomado de sueños es como ese instrumento que nosotros queremos elegir y ante esto nos comparten las herramientas necesarias para desarrollarnos y así nosotros ir adquiriendo cada vez más esta experiencia, irnos desarrollando, compartiendo más, experimentando más y expandiéndonos más. Entonces esa, esa es una super invitación. Para mí yo creo que todavía la humanidad estamos dormidos despiertos. Esa sería otra frase. <risa> estamos dormidos despiertos porque estamos desconectados. Entonces, si nosotros eh, podemos reconectar eh, que la cual es la invitación a, al mundo de los sueños desde una manera consciente, desde una manera de, de un conocimiento más amplio y llevarlo a la práctica, eh, realmente vamos a conectar ahora sí que, que, que con muchos cabos ¿no? de, de nuestro día a día de nuestra realidad y, y la verdad es que es un mundo bien bonito el cual eh, a mí me encanta compartir y que está súper accesible para todo, para todo mundo
1: pues de verdad espero que que haya muchos aquí aquí, que se animen a, a conectar y a reconectar con, con su mundo interior. Eh, Victoria, muchísimas gracias por, por haber compartido este espacio con nosotros, que fue un episodio bastante diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en este podcast, pero que al final es un episodio que nos ayuda bastante, ¿no? En, el, en este podcast hablamos de sustentabilidad y de cómo ser más eh, amigables y conscientes con el medio ambiente, pero eh, si no estamos bien al final, si estamos eh, muy deprimidos o si traemos mucha carga, si estamos, como tú dices, con muchos problemas de memoria, pues eh, si no estamos bien nosotros, no podemos estar bien para ayudar al medio ambiente, ¿no? Y ese es, Parte del objetivo con este diplomado, con este episodio, que tomemos conciencia de la importancia de también cuidar mi mundo interior, ¿no? Eh, así que, Victoria, de verdad te agradezco muchísimo por haber compartido con nosotros este espacio. Eh, y pues nada, si hay algo más que te gustaría agregar para esos ser libres que aún estén dudando, sería bastante bueno. <risa> <risa>
0: Pues bueno, la verdad es que me encantaría agregar muchos mucha información, eh, hay mucho para compartir de verdad, ahorita me estaba acordando también que una de las preguntas era sobre eh, la importancia del sueño y la desintoxicación del cuerpo, que ese es otro tema también muy importante entonces los voy a dejar con esa curiosidad para que se inscriban, para que se inscriban al diplomado y podamos abarcar este tema, pero este tema es muy, muy importante eh, hablando de, de esto que mencionas. Si queremos estar bien nosotros, pues tenemos que estar bien, empezar desde nosotros mismos, eh, no podemos ayudar el exterior o a la humanidad o a la tierra, o si, si no hay un balance, un equilibrio y una armonía dentro de nosotros, y esto pues hablando de este cuerpo físico que, que nos sostiene, eh, que, que es muy importante la parte del dormir, porque es tan importante el descansar, el, eh, la parte de, del recuperar el sueño, hablando de una parte fisiológica, de cómo es este, esta función y cómo el cuerpo lo necesita sí o sí para regenerarse a sí mismo. La importancia de dormir es muy importante para regenerarse a sí mismo. Aquí hay dos temas muy importantes que pueden ser palabras similares, pero no son similares. Una es la importancia del dormir, que es el descanso, y la otra es la importancia del soñar, que es el arte del soñar. Entonces son cosas muy diferentes, las cuales también... Eh, me encantaría y, y, eh, compartir con ustedes en el diplomado. Una de ellas es la parte de eh, la importancia de do del dormir, que es el descanso del sueño, y la otra es el arte del soñar, que es la creatividad y conexión con la esencia del espíritu y la mente subconsciente.
1: Averigo en todos estos conceptos con Victoria en el diplomado. Eh, Victoria, bueno, pues nada, muchísimas gracias por, por estar con nosotros, eh, a todos muchísimas gracias por habernos escuchado, eh, y nos vemos en el siguiente episodio, y si ustedes quieren, en el Diplomado. Hasta sí, luego. Muchísimas
0: gracias, gracias a todos, bye.